0: Legal, gente, eu estava aí semana passada, eu estou nessa proposta já há um tempo, né? meu coração está sempre ardendo sobre isso aí, eu venho estudando assim de uma maneira até legal sobre isso, né? gastando tempo, investindo no meu coração e meditando. E eu venho explicando para vocês da importância de você ler a Bíblia. Ler a, a Bíblia, gente! Que coisa, hein, nós vamos aprender muito lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Né? E por um acaso eu tirei uma foto assim de uma maneira meio... Né, sem que o pastor percebesse muito Da Bíblia do pastor Wesley Jairo, por favor, dá uma olhadinha na Bíblia do pastor É, Só uma paginazinha que eu peguei Ele vai botar aí, eu tirei uma foto Para você ver o que eu venho falando para você Da importância se você ter Bíblia de papel Cadê a Bíblia de papel aí? Você que está em casa também Bíblia de papel, beleza? É isso aí, cadê essa canetinha? É isso aí, olha ah lá, a Bíblia do pastor Violenta, hein? dá um zoom aí, não tem zoom não, não tem não, né? mas você está vendo, olha lá, tudo marcadinho, as cores lá e tal, é isso aí, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê, continua lendo, e a ação do Espírito Santo em cima da palavra é muito grande gente, uma própria leitura de algo, que você lê, você identifica ali, aquilo ali, é aquilo que Jesus está dizendo, é aquilo que a palavra está dizendo, é isso aí, muito legal, então vamos embora, até o final do ano a tua Bíblia já vai estar bem colorida, hein? Legal. E assim você vai ver que você vai entrar num hábito, você não vai parar mais. Então determinados hábitos que eu venho ensinando, você que está me ensinando pela internet, são hábitos que promovem o teu crescimento. Promovem, o... você vai ver que você vai crescer nessa jornada, vamos dizer assim, espiritual. Porque nós somos seres espirituais e nós somos totalmente dependentes, gente. Essa ligação ela é... Ela é, ela é demais, a verdade que é a palavra de Deus, em relação a tudo que Deus quer falar, aquilo que Ele quer te mostrar, e o Espírito Santo, Ele é o agente dessa revelação, tá bom? Então Ele vai trabalhar e você vai começar a ter entendimento, é isso que acontece, entendimento, você vai tendo entendimento, você vai crescendo, né? quanto mais você lê, mais você entende da interação do Espírito Santo e a gente segue adiante, eu venho falando isso de uma maneira considerável e eu vou estar batendo sempre nessa tecla, legal? Então vamos lá, eu sempre coloco aqui os versos, né? a gente está lendo os versos de, de um pedaço de, de algo sobre os dias do fim, mas é bom você chegar em casa e pegar isso, e anotar, e você em casa começa a, a, a grifar na tua Bíblia, ler, mas legal, você vai ver que você vai crescer nisso aí tá bom, o assunto que eu estou conversando com vocês, que eu não consegui na quinta-feira passada seguir adiante, mas hoje a gente vai continuar lendo e fazendo, eu quero falar um pouquinho sobre exatamente isso aí, o aumento do engano e a apostasia da fé, duas coisas super importantes que fazem parte dos sinais do fim, os sinais dos dias do fim fazem parte desses dois, existem outros, obviamente, mas eu queria te falar que isso aqui é um propósito do inferno Como eu comentei no primeiro encontro, né, na quinta-feira passada Você que está me assistindo aí É um propósito do inferno em relação à tua vida Ok? Então ele não precisa aumentar o engano para as pessoas que já estão no engano Deitado no braço do engano Não tem como aumentar, vai precisar aumentar por causa de quê? Mas ele vai aumentar o engano para comigo e contigo para com aqueles que conhecem a verdade, ou foram libertos, através da verdade, e esse é um detalhe que é bíblico, não me pergunte, na minha cabeça é inconcebível isso, mas muitas pessoas estão se apostatando da fé, estão abandonando a sua fé, e não seja você, fala para o teu irmão que não seja você, isso, seja uma pessoa firme, Vamos embora até o final, hoje eu estava falando com o pastor Carlinho, né? eu estava conversando com o Carlinho, a gente estava falando na mesa do café sobre, lá no Velho Testamento diz que a responsabilidade é nossa, o altar de Deus, o fogo nesse altar de Deus não se apagará, continuará, ele precisa ficar continuamente seso, aceso, eu quero te falar, quem é que dá esse start aí de botar lenha, somos nós, o Espírito Santo faz o resto, Ele, ele faz você queimar, mas você dá o start. É responsabilidade, está escrito isso lá, a lâmpada no altar de Deus não se apagará, ela precisa estar de maneira contínua, mas é responsabilidade nossa manter, eu sei, tem um sacrifício nisso, tem um estilo de viver, que faz com que a gente mantenha aceso, ok gente, é isso que você tem que pegar no teu espírito, não é simplesmente, ah eu sou um cristão, eu vou para a igreja, é pouco, é mais do que isso, eu tenho que manter isso de maneira contínua, então, os textos que eu tenho usado, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 2, no verso 4, ele diz, eu digo para vocês, que ninguém engane vocês com argumentos que só parecem convincentes, muito bom isso aí. Isso está na Bíblia viva, uma versão mais preenchida assim, vamos dizer assim, traz uma cereja nesse bolo muito legal tá certo? Então, atenção argumentos que cons... parecem convincentes, mas não são verdadeiros. Ele continua no verso 7. Olha, desde que as raízes de vocês se aprofundem nele, e extraiam dele, do Senhor Jesus, a sua, que ele é a verdade, a palavra, a nossa nutrição, gente, para o nosso espírito. Cuidem de continuar a crescer no Senhor, e tornem-se fortes e vigorosos, aonde? Na verdade. Na verdade. Muito bom E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão Por tudo que ele tem feito Aleluia É isso mesmo E aí ele fala no verso 8 Cuidado hein gente Não permitam que os outros estraguem Ou escravizem, desviem você da fé né? Simplesmente com isso aí ó, Com as suas filosofias Suas soluções erradas ó, E superficiais Olha como é que já está escrito Baseadas em ideias e pensamentos meramente humanos, em lugar daquilo que Deus tem a dizer através da obra da cruz, você está aqui nessa noite eu também? Pela obra vitoriosa da cruz do Calvário, ei, isso aí definiu tudo gente, Hã? montou a plataforma pela qual nós estamos em cima dela, nós somos o produto dessa vitória, Ok, se eu estou aqui vivo e você também é por causa da obra da cruz. Então é para lá que nós temos que olhar, que muitas ideias e pensamentos surgem, beleza, mas se são verdadeiros, aí é outra coisa, é aqui que o inferno trabalha, porque alguma coisa tem que ser parecido com a verdade. Ele levanta para nós algo que é parecido com a verdade, mas não é verdade. O falso é isso, tem o verdadeiro e tem o falso, mas é parecido. Lembra que eu tinha lido com vocês, 1 Timóteo, hoje eu vou avançar no capítulo 4, no verso 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, algumas pessoas apostatarão da fé, olha aí, por prestarem atenção gente, colocarem um foco em Espíritos que são enganadores, e a questões ensinadas por demônio, eu falei isso aí, não é um demônio que vai aparecer, que vai dizer que eu sou demônio, eu quero te ensinar a Bíblia? mas ele vai ensinar algo que não é verdadeiro, mas parece, é convincente, olha isso que eu vou falar agora, faz sentido, nem tudo que faz sentido é verdadeiro, e o homem está lotado de viver em justificativas, porque vive daquela maneira, ou porque ele é assim, é isso que acontece, é um perigo muito grande, eu não vou apresentar isso para Deus dizendo, olha eu sou assim por causa disso, disso. E Jesus vai falar assim, o Kiko? Você está só vivendo uma jornada de vida baseada em que? Em justificativas de várias coisas que são convencentes, parecem interessantes, o que mais? Fazem sentido? São verdadeiras, eu pergunto. A gente tem que aprender na nossa jornada cristã, se você é novo na fé, cara, a você olhar para o que Deus tem a dizer, é a sua palavra. Amém. Qualquer coisa fora desse livro, nem olhe, nem preste atenção. Deus disse para Adão e Eva e falou para Eva, olha, não coma desse fruto porque se comer desse fruto vai morrer aí Satanás vem conversar, é assim que Deus disse, prestou atenção eu recentemente estava conversando com um líder de igreja eu estava falando de algumas dificuldades situações que estavam acontecendo lá e ele me contou a respeito de um, um sub vamos botar dessa maneira né? um pastor do ministério que estava sofrendo muito, que estava tá muito desintegrado na sua maneira de pensar, está até fazendo tratamento psiquiátrico e tal. E ele estava me contando, isso a gente estava almoçando, e ele estava contando sobre uma situação de influência de um, outro de um outro ministro também, de um outro pastor, sobre a vida da pessoa. Ele foi me contando tudo, obviamente, eu não preciso contar isso, mas no momento que ele contou a, a, o que estava acontecendo, a situação e o outro, o que estava que fazendo, eu falei assim, bem de dentro do meu espírito, tá? ele está debaixo do demônio, que está sobre aquela pessoa, agora o demônio passou para ele, porque influenciou e abriu porta, para que ele entrasse, desintegrasse ele por dentro, porque ele está assim, dessa maneira, e qual foi a porta aberta? A porta aberta é prestar atenção eu vou fazer uma pergunta você presta atenção em tudo que você ouve? não deveria porque se eu presto atenção naquilo que eu ouço e não é verdadeiro vai entrar e vai te quebrar, vai te contaminar então o outro estava fazendo um trabalho influenciado pelas trevas altamente usado pelas trevas influenciando um outro e por proximidade de amizade, ele começou a prestar atenção e ouvir em tudo aquilo que estava sendo colocado como contaminação. Desintegrou, deu porta aberta. Por que, que ele está assim doente dessa maneira? Por que, que ele está debaixo dessa opressão interna, até está afastado pela psiquiatria? Porque deu brecha ouvindo aquilo que outra pessoa tem a dizer. Porque se fosse verdadeiro, quando você fala para as pessoas a verdade e quando você abre a tua boca debaixo da inspiração de Deus, você levanta, transforma a vida, você gera vida, ânimo, força, o cara fica uma brasa, mora, então se eu estou prestando atenção em algo, e está me botando para baixo, está me colocando medo, está me colocando deprimido, está me colocando... isso não é de Deus não, mas espera aí pastor, você não está entendendo, quem está falando é um outro pastor, eu não quero saber se é pastor não cara, a gente sabe que o ser humano é usado pelas trevas, mas Jesus chegou para Pedro e falou, arreda Satanás, pode parar, você já está falando coisas que não deve, isso aí não vai me contaminar, eu estou aqui com um propósito, sai fora, para trás Satanás, imagina imagine, então o susto que Pedro não tomou, e Pedro não estava nem reconhecendo, estava sendo usado pelas trevas, é brincadeira? Esse é o problema. E eu, na hora eu falei, cara, isso aí, ó, deu brecha, deu brecha ouvindo, o demônio que está naquele é, naquele pastor, naquele ministro, está agora nele, oprime ele. E o outro é doente também. Vem lá, carregando uma doença crônica lá, não hum, dá para entender, tem alguma coisa errada. Em brecha nisso, o que está acontecendo? Uau, gente! Eu quero te falar uma coisa, no mundo do Espírito funciona assim. O inferno, ele só toma alguém que pertence a Deus se der brecha. Paulo falou, está lá, anota aí. Efésios 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo. Porta número 1 um de dar lugar ao diabo. Ouvidos. E com base, o senhor fala isso, pastor, eu falo com base em Gênesis. Gênesis capítulo 3, então Deus disse, não coma, é isso aí, beleza, já sabe né, conhece a verdade, aí vem um outro para conversar, é assim, é assim mesmo que Deus falou, é certo que vocês não vão morrer, pronto, matou, <risos> aí a pessoa falou assim para mim, não é que um outro cara falou a mesma coisa ali, eu falei, claro que é, é isso mesmo cara, já enxerguei, eu não preciso ver no mundo do espírito, eu já enxerguei aqui, eu já sei, essa é a situação, está sendo controlado pelo mesmo demônio, porque deu brecha para ouvir, Cara, tem coisas que acontecem gente, deixa eu te falar, vá comigo no livro de Tiago, vou abrir um parênteses aqui, para comentar isso que eu falei, no livro de Tiago diz assim, deixa eu achar o capítulo aqui, depois do livro de Hebreus, não sei se ajuda, Ó, procura aí, No verso 16 É capítulo 3, obrigado Eu, eu vou ler toda essa narrativa Porque é pequenininha, mas é super É tremenda gente Capítulo 3 Verso 13 Quem entre vocês é sábio e inteligente? É comigo mesmo pastor? Calma, não é assim Sabe, inteligente, olha só, mostre então em mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder as suas obras, então vai provar que nós somos sábios. Continua. Se pelo contrário, se tendes em, em, em vosso coração, e Jesus, está falando do homem interior, está falando ó, nos seus pensamentos, o coração do ser humano, gente, é o centro dele, é a sua mentalidade, é a sua maneira de pensar. Nós somos contaminados na maneira de pensar. É isso que a gente vai ver. Mas aqui diz assim, se tem no teu coração inveja, amargurada, sentimento quê? Faccioso. Nem vos glorie disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, essa é terrena, animal e o quê? Uhum. Pois onde há inveja, isso opera na vida do ser humano gente, de dentro dele, Jesus falou que é do interior do ser humano que ele é contaminado, o que sai do interior dele contamina, ele permite entrar, então beleza, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas o quê? Ruins. A sabedoria que vem lá do alto, primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento, uau, o que vem do céu edifica cara, mas o que sai do ser humano e prejudica o outro ser humano, é do inferno, pode ter título do que for, não, mas é pastor, não estou nem aí, tomar cuidado, então o inferno vai operar assim ó, abrindo a boca, não vai chegar o cara para mim para dizer assim, ah, eu sirvo as trevas, eu quero te dar um recado, que recado vai chegar para mim? Vai chegar na forma de ser cristão, de irmão de igreja, outro, só na contaminação na contaminação de dizer contra pessoas... você tem confusão... tem toda espécie de, de espírito demoníaco... está que escrito... quebra... está na Bíblia... tudo está na Bíblia... no verso número 2... esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos... cuja consciência foi cauterizada... como que por meio de um ferro em brasa... e a gente estava falando que nesses dias... dias do fim é marcado pelo crescimento do engano, eu tinha falado o engano, tem muitas faces parecidas com a verdade, mas não é a verdade, alguém está entendendo? É isso, Jesus falou quatro vezes, eu tinha terminado falando sobre isso, né? quatro vezes eu tinha falado, ó, ninguém engane vocês, cuidado, porque são as marcas do fim, e Jesus está falando para os discípulos, está falando para a sua igreja, agora o verso 5 e o verso 11, está escrito duas vezes, veja, porque virão muitos, diga muitos, muitos. Uhum. em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganarão a? Muitos. Oh. Beleza, olha aí, veja, então vão se levantar de novo, muitos, falsos profetas enganarão a? Muitos, é como eu disse, nós temos que nos qualificar para não cair nessa cilada, a nossa segurança gente, é a verdade, Bíblia, não estou falando para vocês, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam, 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 lê, deixa o Espírito Santo falar, lê, vai lendo, 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 guarda esse tesouro aqui dentro, no momento que você ouvir algo que não é verdadeiro, você reconhecerá, o pensamento de Deus que é a verdade, é o único que primeiro, forma a crença verdadeira e segundo, é o único que gera fé. A verdadeira fé que transforma, que muda e que a gente vê os resultados do céu. É isso aí. É o pensamento de Deus, é a verdade. Da qual eu como igreja e você também, queridos, nós temos que valorizar cada vez mais. Não é, eu sei, isso aqui vai... Deus está treinando a sua igreja Ela vai sair dessa fase Você vai ver muitas pessoas vão sair dessa fase De valorizar o que acham O que pensam Não caiam nessa cilada Não valorize a sua opinião Sobre Deus Porque ela não existe Ela não é verdadeira Valorize o que ele disse sobre ele mesmo Uhul. Valorize o que ele disse A respeito de quem eu sou Em Cristo Jesus Não o que eu acho, o que eu penso Ou o que eu sinto Daí a confusão, né? hoje no almoço a gente está falando sobre isso, há uma grande confusão de identidade do ser humano nos dias de hoje. O cara está perdido, ele não sabe quem é. Ele é confuso, porque são pensamentos que não são verdadeiros. São pensamentos voláteis, são pensamentos que mudam o tempo todo. Hoje pensa assim, amanhã pensa assado está escrito, Deus é a verdade, Ele é o mesmo, ontem hoje será para sempre, o Senhor não muda, a verdade não mudará, o mundo está empurrando a verdade para fora, e está dizendo que ela é antiquada, que já era, isso não acontece, caramba, vocês ainda estão nessa, eles são jurássico. então prova para mim que vocês são bem sucedidos fora da verdade, olha o mundo gente, olha como está, olha a desintegração moral, ética, de tudo que existe, olha para fora, o pensamento é Ele, Ele é a verdade, a verdade como eu já falei um tempo atrás, ela nos dias de hoje, ela está te protegendo, muito mais do que você imagina, Amanhã é a força do engano, Tamanha a força da ação das trevas sobre a consciência das pessoas, cauterizando, estou falando dentro da igreja, cauterizando para não enxergar sobre lideranças. Principalmente, né? o alvo deles são as lideranças. Destrói a liderança, destrói todo mundo. Alguém está pegando? Todo e qualquer pensamento, pega aí. Interfere diretamente na nossa crença. Todo. Antes da crença existir, primeiro um pensamento tem que ser gerado. Então Deus me deu a base de crer nele, pelo que ele é. E não pelo que eu penso. Ah, vou repetir o pessoal que está mais animado. Então Deus me deu, a sua própria verdade, que é ele, para que seja a base da minha crença. Crença, essa é a minha crença, ele é a verdade, não o que eu penso. Agora animou o Marcelo. Não estou entendendo o que está acontecendo com a galera, cara, que, que põe uma força, uma justificativa, que não é bem assim. Cara, como é que ele é bem assim? Me prova. Chega aqui para mim e me prova que não é bem assim. O que você está pensando de crença está em linha com a palavra? Não, porque. Me prova. Prova. Está aqui invariável, Deus não muda desde o primeiro século as cartas começaram a, a se juntar beleza, então lá, chegaram lá num concílio daquele lá, lá para 300 e pouco vamos juntar aí, fazer a palavra de Deus, e Deus botou a mão, o selo e tal continua sendo o livro é isso mesmo, é essa palavra, não muda é ele ele escreveu, ele é o que é legal gente, que Ele é, Ele é a verdade, Ele sendo a verdade, quando se manifesta, só tem bênção, gente, Ele é a fonte da bênção, Ele é a fonte da manifestação que abençoa o universo, todos são beneficiados, por causa dEle, Ele é a verdade, uau, um Deus criador, que é verdadeiro, Cheio de compaixão, ele é amor. Não carrega uma mala. A sua manifestação é abençoadora. É que... O que, é que eu vou me dar o trabalho, cara, de ficar pensando algo paralelo e considerar um sistema de crença baseado no que eu acho, no que eu penso? Isso tem que acabar na igreja do Senhor. Você entende? No mundo não, porque hoje o pessoal está valorizando exatamente, é o que eu tenho a dizer, é a minha opinião, e hoje os caras estão brigando porque têm opiniões diferentes, não sabem nem ter educação suficiente para conviver com pessoas com opiniões diferentes. E o pau está rachando. Uau! Isso é a prova que o homem está virando selvático cada vez mais, cara. Ele está voltando aos primórdios lá, se é que existiu isso, né? Como é que é o nome daqueles cara que viu na caverna, né, cara? meu Deus, o homem das cavernas, qualquer coisa no pau, tem alguma coisa estranha, dá para pensar um pouquinho que pessoas são mais importantes que suas opiniões? O valor de uma pessoa, não sei, então por que, que existem crenças diferentes? Porque existem pensamentos diferentes, Pergunta é, não deveria ser uma crença só quando se trata de verdade? Mas quando um homem diz que não é bem assim e o outro também diz que não é bem assim, o outro diz que não é bem assim, não é bem assim, já formou cinco tipos de crença diferentes, baseadas em no que eu penso. Ah, pastor, é dessa maneira que você está falando aí? O um homem é um legume? Amém. Eu prefiro ser um legume abençoado. e assim estou, graças a Deus, sou um legume abençoado, aleluia, pastor, o eu só não tenho opinião, graças a Deus, eu não tenho opinião de nada, eu amo a palavra de Deus, Amém. Jesus, tudo é verdade, eu não sei nada, eu quero aprender mais de Ti, Amém. não dá trabalho aos neurônios, qualquer outro pensamento que não for o pensamento de Deus, que é a verdade, não irá gerar a verdadeira fé, ponto final, é isso aí, aí a gente começa a não ver resultados na nossa vida, os resultados são com base na fé verdadeira em Deus, e no que está escrito, é a palavra, então as pessoas começam, a dizer, ah, mas Deus, hein, vou te falar, é meio lento, nada acontece e tal, aí começa a tirar conclusão, falar uma opção de coisa, cara gente, preste atenção, onde está depositada a minha crença? A minha crença, a verdadeira crença está depositada em quê? Naquilo que está escrito, como é? É assim que eu tenho andado e caminhado e tal, beleza? Isso é um confronto direto, gente, contra aquilo que o inferno ele pode fazer. Olha só, o inferno não pode chegar e dizer assim não, 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 não. Ele não, tem, ele não tem como, porque Deus é a verdade, ele não tem como mudar. Mas ele tem como fazer o homem mudar a sua maneira de pensar. E isso ele faz muito bem. Ele sabe fazer, ele é especialista, 6 mil anos, tem a PHD nisso aí. Ele faz o homem pensar de tudo para destruir a si mesmo e a sua família e quem está ao seu redor. É exatamente isso. E o cara cai. Então, quanto mais os dias do fim se aproximam, nós podemos identificar a igreja, a ação das trevas, para destruir a nossa fé com base em três coisas isso é muito evidente, essas três coisas que eu vou compartilhar contigo, fazem parte da estratégia das trevas, para destruir a verdadeira fé, nós estamos debaixo dessa verdadeira fé, nós cremos nele, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por ele, não tem esse papo, todos os caminhos levam a Deus, gente, eu não estou brigando contra ninguém, mas é, um dia eu também era cego, acreditava assim. De qualquer maneira que eu servisse ao Deus que eu cria está tudo certo, que nós vamos parar todo mundo lá no mesmo lugar, é, é meramente uma maneira que o homem acredita, mas se é verdadeiro ou não, aí é outra coisa, aí eu encontrei a luz, quando a luz chegou, as trevas foram embora cara, acendeu as lâmpadas, as trevas tem que ir embora, uau, que ignorância eu vivia, é a primeira coisa, o apóstolo Paulo, que ignorância eu vivia, eu não sabia, ele conheceu a luz, Bom, primeira coisa três coisas né? quanto mais os dias do fim se aproximam podemos identificar a ação das trevas em três coisas, primeiro primeira coisa que destrói a nossa fé Jesus falou sobre isso é o falso ensino a respeito do fim dos tempos e da segunda vinda dele falso ensino em Mateus 24, no verso 23 e 24, colocando diretamente lá no tempo do fim, no tempo onde aquela é seria um tempo angustiante, que Jesus falou que até se não fosse abreviado os dias, nem os eleitos suportariam. Jesus manda ver depois falando sobre isso. Então, se alguém disser para vocês, olhem, aqui está o Cristo, ali está Ele. Não, o quê? Uau! E é um perigo muito grande, o que vai acontecer, porque isso está escrito, onde os falsos operarão sinais e maravilhas, para convencer as pessoas. Claro que o cara está operando desse jeito aí, cara, olha só, o que, que é isso? O fogo desce do céu, o que mais? O negócio tal, é transformado, o cara fica no ar, sei lá, e tal. só pode ser de Deus, não faça isso. Como é que é só pode não ser de Deus? Está escrito lá no livro de Coríntios que os anjos das trevas se transformam. Para se parecer como um anjo de luz, cara. Há uma tendência muito grande a gente ser mexido pelo aquilo que a gente vê de espetacular. Mas você tem que garantir no teu coração essa sensibilidade para reconhecer aqui dentro se é de Deus ou não. Geralmente uma das marcas dos falsos profetas, gente, está por toda a Bíblia. É só ler uma das marcas do, dos falsos profetas é trazerem as pessoas para si mesmo quem está ouvindo isso nessa noite? que bom, hein? marcas para si mesmo se enaltecem com tudo que fazem, põem o seu nome eu, 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 porque eu, eu sou o cara e tal, bota a atenção em cima dele nós não estamos vivendo esses dias não, né? Onde a atenção está sendo voltada para o ser humano, né? para ele mesmo, eu sou o cara e tal. Não acreditem. Olha o verso 24 aí, Jesus continua. Porque surgirão falsos cristos, cara, e falsos profetas. Olha o que, que Jesus. Caramba, eu gosto. É, Jesus disse, então é verdade. É isso aqui, ó. Ele falou que vão operar grandes sinais e prodígios para o quê? Uhum, enganar. Se possível, quem? Fala para o teu irmão, e você? Pastor Hélio, não volto mais quinta-feira que vem. Tá certo. Você não precisa ter medo, você tem o Espírito Santo. Você tem a verdade. Opa! Olha aí. Os próprios eleitos. Essa é a estratégia. E o que é legal é que Jesus fala, porque nós lemos o verso 5 e verso 11, ok? O 4 também, ó, muitos virão para enganar e tal, está começando a falar, depois que ele diz, quando tá, chegar lá a abominação desoladora e tal, e aquele tempo se estreitar, que, é o que Daniel fala no capítulo 12, que nunca viu, houve dias antes nem depois de tão... Tremendos de pressão, de tribulação Aí Jesus manda essa aí ó, Essa galera que aparece aí ó, no final ó. Qual é a galera que aparece no final? Operando sinais, cara E produz para enganar, se possível é eu e você Vai ver se chapa a igreja Olha aí Hum Você não faz ideia Se você pesquisar na internet Você vai ver inúmeros casos de situações Que os caras se declaram messias é uma seita enorme que cresceu na China lá, que deu um trabalho danado, que, que Jesus já tinha vindo. Então, um representante que viu que Jesus já tinha vindo e acabou todo o negócio, era o chefe do chefe para falar tudo que aconteceu quando ele veio, ninguém viu. Mas ele veio. Aí junta a gente, cara. Que coisa. Operação de enganos, cara. A gente tem que tomar cuidado, cara, porque o que o inferno faz É convincente. É uma estrutura, você lê, eu estava até lendo sobre uma dessas seitas aí, e tem esse envolvimento, estava vendo lá os vários, vamos ver, a teologia deles ali, colocando, cara, o negócio é convincente. É, é um negócio você fala assim, interessante, é interessante, vai te matar. Segunda Tessalonicenses no capítulo 2, verso 1, irmãos, o que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com eles, olha que legal a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, uma coisa só, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, eu já falei isso para vocês, uma coisa só, beleza, pedimos, Paulo falando, que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, ó, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós. Dando a entender a vocês, que o dia do Senhor já chegou. Não tem nada novo, né? E ele fala assim, ninguém de modo nenhum, o quê? Engane vocês, porque isso não acontecerá, vamos ler, Bíblia, não acontecerá sem que primeiro, vem duas coisas, primeiro, a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, está muito claro gente o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-os como se fosse o próprio Deus, é a referência de Daniel, falando da abominação, da desolação, na qual Jesus também cita em Mateus 24, está tudo escrito, é só ler, e vai chegar esse tempo, é ele mesmo, é o anticristo, está tudo escrito, está na Bíblia gente, um auxílio do falso profeta, meu Deus. Então, com base na destruição da fé, uma segunda coisa é importante. Essa é a primeira, aparecimento de falso, do que é falso, Cristo, tudo para parecer e não é. É tremendo, a segunda. Isso aí, vamos embora, vamos pegar um pouquinho porque essa também é violenta. O inferno não é fácil não. Segunda coisa, a crescente força das opiniões e interpretações humanas sobre Deus e a sua palavra. Há um tempo atrás aí nós ouvimos aí essa notícia que causou um, um caos aí, de se levantarem para dizer que a Bíblia tem necessidade de ser reformada, ela precisa ser atualizada. A palavra certa é, tem misericórdia Jesus. Não sabe o que está falando. É isso mesmo, é. Como assim? Uma vez, eu, eu já contei isso aqui para vocês, mas isso tem muitos anos, mas cara, eu fiquei, desde aquele dia eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. E faz sentido, né, de tantos pensamentos errados, hoje eu até conheço a vida da pessoa, está pior, as situações da vida dela estão pior. Mas é um ministro, ministro de Deus, pastor de uma igreja, um dia numa reunião pastoral, estava lá todo mundo e tal, de repente estavam conversando sobre esse assunto, assunto, sei lá, qualquer assunto estava lá, de repente falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, aí todo mundo prestou atenção. Deus é tão poderoso que se ele quiser mudar a sua palavra, ele muda. Como se Deus carregasse um livro chamado Bíblia. Ah, eu vou mudar agora, um momentinho. Ah, não gostei disso aqui. E aí? A declaração de um líder? Dizer que Deus é tão poderoso que se ele quiser, ele muda a sua palavra? como é que ele pode mudar a si mesmo se ele não muda, ele é Deus eu vou repetir, ele é Deus todo poderoso ele é a verdade imutável se ele disse é hoje, amanhã depois, foi, sempre foi de eternidade a eternidade Irmão, quase que eu tive um negócio né? me segura que eu, hein? vou ao banheiro que eu não aguentei É. É, a Deise está falando o acréscimo, ele falou que Deus é tão poderoso tão soberano, né? ele usou essa palavra também, que se ele quiser ele muda a sua própria palavra, oh, misericórdia Jesus então veja o que o apóstolo Paulo fala, muito legal, está tudo na Bíblia né? Gálatas 1,6 eu me admiro que vocês estejam passando tão depressa daquele que chamou vocês da graça para um outro evangelho vocês estão prestando atenção no que o homem acha, pensa no mix. Olha aí. Qual não é outro? Senão há alguns que perturbam vocês e querem perverter o que? O Evangelho. É o um Evangelho segundo o homem, o que ele acha, o que ele pensa. A perversão do Evangelho, gente, é o homem dizendo o que ele acha. Eu queria que você entendesse. É assim que funciona. Você tem uma ideia? Paulo estava falando isso, e de repente no capítulo 2, ele vê uma situação. Nós vamos ler o oito. Então, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho pervertido, que vá além do que a gente tem pregado, faz o seguinte, separa essa galera aí. É isso que está escrito. Aí você vê a seriedade. Alguém já leu o último livro, o último capítulo de Apocalipse que diz lá, que aquele que acrescentar alguma coisa, e aquele que tirar também... É só ler. Tão simples assim, né? E aí Paulo viu uma situação acontecendo. E gente, precisa ter uma ideia, esse negócio é tão sério que Deus permite o Espírito Santo registrar uma repreensão do apóstolo Paulo em relação a Pedro. Vai lá, está registrado para a eternidade. Vai. todo mundo saber que Pedro. Tu fez bobagem, hein, cara. quando porém eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, então Pedro, um cara, deixa eu te falar um negócio, com base no que foi essa correção? E esse é um detalhe legal, a base de nós sermos corrigidos é a verdade, se você e eu nós gostamos ou não, o problema é nosso, porque hoje as pessoas estão recebendo correção pela verdade, como ofensa, eu quero te falar, não vão chegar, mais cedo ou mais tarde, são candidatos seríssimos à apostasia, Você estão ouvindo o que eu estou falando? Você que está em casa, pode tomar esse Guaraná aí que você está querendo, pode tomar, candidatos à apostasia, porque nós temos que ser corrigidos gente, é igual o GPS, vai corrigindo, vai, vai corrigindo a rota para a gente poder chegar, quem sou eu para estar numa posição de dizer, não eu sou pastor, está tudo certo comigo, que papo é esse? Aonde você vai ouvir isso? Que, é? que negócio é esse? Eu estou igual a você, eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou uma pessoa, eu sou o Elinho, eu tenho uma função no corpo de Cristo. Eu entendo a minha responsabilidade, mas eu tenho que manter isso aí, na claridade até o final. Vamos me garantir que eu sou pastor, conheço a Bíblia? Não tem. Então guarde isso no teu coração, que a primeira coisa que a própria Bíblia diz, sobre as Escrituras, é que elas são úteis para, primeira coisa que está lá, ensino. Depois vem falando sobre correção. Mas eu estou pronto para ser ensinável e corrigido, porque não é só ser ensinado. Eu tenho que aprender a ter um coração próprio, de ser corrigido por Deus. E me entregar, me humilhar. Arrependimento, mudança de pensamento. É uma palavra que hoje causa arrepio. Arrependimento. É a força do homem, cara. Estou fora. Ser controlado por filosofia, é o maior engano que afasta... Não, é o 14, deixa eu passar. Ser controlado por filosofia, é o maior engano que afasta a pessoa da verdade. E aqui está a grande apostasia, a pessoa nem percebe. Estou cansado de ver isso, o pessoal dizendo, não, eu penso diferente. Tá bom, cara, você pode pensar diferente, eu também, sobre vários aspectos e tal, cara mas eu e você temos que pensar aquilo que está escrito olha o denominador comum aí que maravilha, não, nós estamos aqui porque nós temos uma crença em quem? Jesus, o rei da glória ele morreu por mim, nós somos a igreja, olha a base, a base é a bíblia, volta todo mundo aqui mas tome cuidado com aqueles que acham que pensam diferente, ou tem uma maneira de pensar que não são bíblica. não é bíblica e arrasta gente, arrasta gente pessoas que eu e você não sejamos um enganado e cair na apostasia uma boa porta da igreja ainda é controlada por aquilo que acha, por aquilo que pensa, deseja é o seu modo particular de ver as coisas hum esse é um perigo muito grande o grande engano do diabo é isso e até o dia de hoje é fazer com que as pessoas acreditem e vivam pelos seus próprios pensamentos e definições sobre o que ela acha que é a vida, <risos> aí ó, estou lascado, e isso inclui a sua maneira de pensar sobre Deus, está aumentando muito dentro da igreja, cara. uma forma errada de pensar sobre Deus, alimentada pelos pensamentos demoníacos, Você vai entender porque que isso está aumentando. A maior justificativa é essa, de um modo geral, as pessoas dizem, ah, Deus entende a minha vida. Ele entende, Ele me entende. Tá, o que eu quero dizer com que Ele me entende? Se eu estiver falando isso, ah, Deus me entende. Tá, então, você Ele entende que você é um ignorante, cara. Ele está falando o quê? Eu estou falando o quê? Eu estou falando. Tá, tá, cara, para, pensa corretamente, o que que é? Não, Deus entende, então isso é uma justificativa para eu fazer o que eu quero? Porque Deus me entende, Ele é tão amoroso que Ele me entende, então eu posso fazer o que eu quero, como nova criatura, é isso mesmo? É isso mesmo que a gente está ouvindo como verdade? Porque isso é descaracterizar completamente a nova criatura, o propósito de ser nova criatura. Meu Deus! Então hoje a base de justificativas tem sido o veio pelo qual as pessoas estão vivendo. Está errado? Está tudo errado. Gente, andar com Deus, viver com Deus é compromisso, é responsabilidade. Nós temos que assumir compromisso e responsabilidade. É isso mesmo, pastor, mas isso dói. É, vai doer mesmo. É sacrificial, mas é dessa maneira que a gente vai chegar. Um GPS certinho, fazendo as correções e mandando ver, a gente vai chegar. Então, no mero pensamento humano carnal, ou na sua van filosofia, não há verdade. E onde não existe a verdade, o um engano, o falso, a mentira prevalece, deita e rola. Efésios é 2, 3. Paulo dizia, entre os quais vocês e todos nós, nós andamos outrora, de que maneira? Segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a nossa vontade da carne, dos pensamentos naturais, da vaidade dos seus próprios pensamentos, Isso está lá em Efésios 4, 17, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, perdidos, onde afastados de Deus, esse é o sistema do mundo viver, eu não posso achar que agora eu sou de Jesus, eu estou tão livre o suficiente para viver como eu quero. Eu vou repetir isso, eu não posso achar que eu agora estou em Cristo Jesus, eu sou livre o suficiente para viver o que eu quero. Está errado, isso não é Bíblia, isso não é doutrina, isso não é verdade. Não tem jeito, mas o um homem vai escolher, ele escolhe o que ele quiser e mais uma vez eu quero declarar, uma boa parte da igreja aborda a sua crença em Jesus, do ponto de vista do que acha, pensa ou quer, não dá certo gente, por isso é uma bagunça, eu já contei isso aqui uma vez, vou contar de novo, hein? se preparem, segurem no cinto aí, eu ouvi de uma pessoa, de um outro pastor que eu conheço, eu sei quem é a vida desse cara, então ele me contou essa história, eu vou acreditar por causa dele, ele contou que um outro pastor, que era amigo dele, propôs para a esposa aceitar que ele tenha uma outra mulher. No, calma, não terminei, já está aí já. Não, agora vamos lá, agora vamos para o absurdo do absurdo multiplicado exponencialmente. Eu vou repetir, eu tive que escrever para poder ficar bacana o negócio. Então propôs a esposa aceitar, vou até botar o óculos que o negócio está, a esposa aceitar que ele tem uma outra mulher com base, Ui! em 1 Timóteo 3,2, porque em 1 Timóteo 3,2 está assim, que o bispo, o pastor, seja irrepreensível esposo de uma só mulher, como ele não é mais bispo da igreja, ele foi colocado para fora. Ele tem agora respaldo bíblico para ter mais de uma mulher. Ele não é mais bispo? Então, quando o cara é bispo, é pastor, tem que ter uma. Agora, quando não é mais, aleluia. Quantas? Né? Ale. Para você ver a sanidade do indivíduo. A sanidade que. O quê? Com base bíblica. Ele né? foi proposto para a esposa. Ah, a esposa botou ele para fora, meu amigo. Não, ainda veio trazer base bíblica. Uma base bíblica é essa. E o bispo seja repreensivo, esposo de uma só mulher. Como eu não sou mais bispo. É, isso aí. Eu tive que anotar, falei, que vai ser um exemplo que eu vou ter que falar eu não estou falando de dias que virão, que o um maluco falar isso não, já, já foi falado no passado, isso deve ter, sei lá, uns 5, 10 anos, então gente, esse é o maior engano, trazer Deus e a sua bênção, para o nosso sistema filosófico de viver, aí Jesus, eu vou vivendo, vou fazendo o que eu quero, vai me abençoando, cara, cai de joelho aí, que eu vou cair junto contigo, e vamos chorar, que está feia a coisa, uma parte da igreja do Senhor, pensa, que vive uma crença em Deus, quando na verdade, ao contrário, vive a sua maneira de crer em Deus, agradável a si mesmo. Aí aí. Uau. Em outras palavras, vive a sua maneira de pensar sobre Deus. O que, que a gente está vivendo nos dias de hoje, gente? Eu quero falar para vocês. É o aumentar da apostasia. Nós já estamos vivendo o que Paulo está dizendo como um sinal que precede a vinda do Senhor. É doido, né? Porque é agora que vai cair cada vez mais um avivamento no mundo para salvar a gente. Mas a porta das, da, da, dos fundos está tá gigante. E a galera está avançando. É doido, né? E o que está acontecendo hoje, vou mandar aqui uma frase, o inferno, ele está quebrando a força de ser igreja como coletivo, participando do corpo, valorizando o corpo, entendendo o seu lugar no corpo, servindo no corpo, incentivando os crentes a viverem desigrejados por decepção... Ah, esse negócio de igreja não dá mais certo não tal. Mas, Cara, por que você não vai mais à igreja? Não, vai sondar Tem uma parada contra alguém Se decepcionou com o diácono Sempre, sempre tem o diácono Está sempre o diácono presente O diácono né? Teixeira, já põe um diácono, hein? É, rapaz? diácono Diácono, prebítero Com o pastor, o supremo apóstolo O supremo divino Alguma coisa aconteceu com alguém da igreja e por decepção ele tem a base da justificativa de dizer, igreja nunca mais, esse negócio aí não dá certo, ah, não, eu sirvo a Deus a minha maneira, eu creio em Deus, eu estou bem com Jesus, está legal, bem, eu assisto aqui na internet, é, é, é. Está é, é, morto e não sabe Está aposta e não sabe Porque cada vez mais que ele põe isso como base De pensar e se posiciona Ele age com base no que ele pensa Errado, ele vai cauterizando Cada vez mais a consciência Para enxergar a verdade Quem está vivo, diga aleluia. aleluia Que bom, né? tem poucas pessoas Hoje está chovendo, é bom ouvir tudo isso Incrível, cara Incrível É isso aí, ó está incentivando, é não é isso mesmo, esse negócio é de igreja já passou, e está ali naquela congregação e tal, Você sabe cara, quando você faz parte de um coletivo como igreja, tem uma coisa que funciona dentro disso, e as pessoas ficam ali por submissão, e submissão faz parte do processo de Deus, para que a gente cresça, a gente possa se desenvolver, ninguém quer se submeter a mais nada, então cara, se eu não me submeto à igreja do Senhor, que foi Ele que instituiu, isso não é parada de homem, Ele vai se submeter a Deus, o corpo de Cristo, Ele está vivendo fora, se submetendo a si mesmo, quem está vivo aí nessa noite? A Gente, estou falando para a gente conversar com base na palavra, isso aqui é para todos nós, é o que está acontecendo, não tem jeito... Você quer caminhar com Deus? Você vai ter que caminhar com pessoas. Mas eu não gosto. Problema seu e meu. <risos> Mas não é o problema de Deus. Por que eu tenho que caminhar com pessoas? Porque tem. Porque um é afiado pelo outro. A gente vai aprendendo a ter paciência. O fruto do Espírito vai operando. E cada vez que você vai fazendo isso, você vai crescendo. E tal. Vai se submetendo. Tem que se humilhar. Ui, tem que se humilhar. Ui, não quero. Eu não, vou servir por quê? Não, eu não quero servir, então beleza cara, então você está fora do corpo, não entendeu que você é um apóstata? Não, eu tenho Jesus, cara, olha a sua maneira de pensar, olha a sua maneira de viver, prova, o que é que você tem mesmo? Isso aqui gente, a congregação, os ministérios, o que Deus criou é a legitimidade do céu para eu e você viver, não tem como viver afastado disso. Não tem como viver de paixão, de coração, submisso, porque ama, ama os seus líderes, os pastores. Se submetem aos sublíderes, porque quem não se submete ao sublíderes, também já está já no bagaço. Beleza? Então esse é o sistema saudável que Deus criou para nos proteger. Guardar a minha você, guardar a minha família, ser abençoado e chegar até o final. Sem submissão, sem entrega ao corpo de Cristo. Quem é a célula do osso para dizer aqui eu não fico? Vocês são muito duro, cara. Não tem nada, não quero. Você é muito duro, o osso é duro. Eu vou lá pro coração, pá, pá, pá. vou para lá, vai, vai sim. Tu vai como, pastel? Como é que tu vai, pastel de queijo? Não tem como sair do osso e ir porque Deus determinou que fosse assim. Será que eu tenho dificuldade, cara, de encarar Deus que determina e escreve e põe ordem? Porque se eu tenho dificuldade nos dias de hoje, eu sou um apóstata. Hélio, misericórdia. É isso mesmo, que a gente vai ver daqui para o final. Uma igreja que vai ter que pedir misericórdia, porque a gente está orando, vamos continuar orando, cara para que a luz resplandeça, cara. Assim como o um apóstolo P P Paulo, a luz chegou. Por que, que tu se percebe? O cara já, já pronto, quebrou, quebrou as trevas. Mas está aumentando. Essa é a frase. Pode tirar uma foto, que é isso que está acontecendo. Está quebrado. E essas pessoas, com base na justificativa ou na base da justificação de que Estão decepcionados com a igreja, fazem disso a sua crença e contaminam outros. E você está naquela igreja e não vale nada, hein? É o problema dela passando para o problema dos outros e fazendo, contaminando as pessoas. Eu sei disso, gente. Gente, é só ler a Bíblia todos aqueles que são críticos, todos aqueles que não se submetem, todos aqueles que, que, que começam a desafiar a liderança de Deus, o que Deus estabeleceu, todos eles vão para o buraco, é só ler a Bíblia, Lê Josué, a história daquele cara que, uix, segundo era para fazer, foi embora ele, a família toda, e a aquele maluco lá, falou, Moisés, é só contigo, a cocada é só contigo, que papo é esse? Moisés, a primeira coisa que Moisés fez, sabe o que ele fez? Não foi gritar nem jogar pedra no cara e dizer cala tua boca aí. E tal. A primeira coisa que Moisés fez, cara. Moisés se jogou no chão. Ele se prosta diante de Deus, cara. Que o cara não está reconhecendo a infâmia de pensar dessa maneira e desafiar. Não é Moisés, cara. É o que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu a igreja é assim mesmo, então aumenta dentro da igreja, eu já falei isso mais de uma vez, até no nosso curso de liderança, eu já falei que as pessoas, elas leem o que creem, mas não creem no que leem, é muito fácil eu ler aquilo que eu quero acreditar, mas difícil é engolir coisas que estão escritas aqui, se teu irmão bater na tua face, tu dá a outra face, Se o teu irmão pedir para você andar uma milha, faz o seguinte, anda com ele duas. Se é o um momento para perdoar, então perdoa. Não, esse, pastor, minha Bíblia hoje está com dez páginas só. Já arranquei tanto que não dá, né? Não dá. Não dá. Para terminar, a mentalidade apóstata. Não, Atos 20, 20 27, antes primeiro. Eu não coloquei aí, não. Aí, Jairo. Não saiu a frase, hein? E olha que eu tinha corrigido, hein? Vai ver que entrou o outro, hein? Eu vou ler para vocês. Anota aí. É o seguinte. A mentalidade apóstata... É tão somente uma mentalidade... Que só valoriza... O que... O eu pensa... Entre aspas. A mentalidade apóstata... É tão somente uma mentalidade que só valoriza o que o eu pensa. Entre aspas. Quero saber de mais nada. Aí não vai dar certo. Eu tinha colocado uh, mais um slide aí. Não saiu não o outro slide? Não? É isso aí. Aí Paulo fala assim quando prega. Porque jamais deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam é aí ó tudo, diga tudo e aí tem outras passagens tal a gente pode continuar, ainda tem algumas coisas a gente falar na próxima quinta mas é importante a gente ouvir isso gente quem somos nós? sim, nós somos filhos, somos valorizados ao ponto de sermos transformados mas tem alguém sentado no trono gente e não adianta, é porque não é da nossa maneira O cardápio É a moda do chefe ah, Você não tem aí um Esse é o cardápio cara. Tem que tomar cuidado Os dias de hoje O orgulho está sendo muito alto Maneira de se posicionar De falar Orgulho do homem, Ele tá está no final da história enaltecendo a si mesmo. Deu para pegar um pouquinho? Então beleza, vamos ficar de pé. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou perdão,